0: RCF. À l'école des saints, avec Jean-Luc Mouns sur une RCF Belgique. Je vous propose. D'écouter un intermède musical avant de passer aux deux saintes du jour, je vous invite à écouter un extrait du motet Exaudiat de Joseph Bodin de Bois-Mortier, un compositeur français né en 1689 et mort en 1755. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission à l'école des saints, nous sommes dans le numéro 100 de l'émission et je vais vous parler maintenant d'un saint qui est né en Espagne ou plutôt en Catalogne, Antonio Juan Claret y Clara, saint Antoine Marie Claret, qui est né le 23 décembre 1807 à Salent en Catalogne, non loin de Barcelone et à une quinzaine de kilomètres de Manresa, le lieu où Saint-Ignace de Loyola a vécu sa retraite à l'origine de ses exercices. Ses parents vivent de l'industrie textile avec des métiers à tisser. Son enfance est perturbée par la guerre, l'invasion française et la guerre d'indépendance. À l'âge de 12 ans, il ressent l'appel au sacerdoce. Son père l'inscrit dans une école où il peut apprendre le latin, mais le gouvernement ferme cette école. Poussé par son père, Antoine se rabat alors sur le métier de tisserand où il ne tarde pas à exceller. Son métier devient une véritable passion et peu à peu, sa vie spirituelle s'affadit, mangée par sa passion professionnelle. Installé à Barcelone, il traverse des épreuves où il fait l'expérience de la protection de la Vierge Marie. En particulier, il échappe miraculeusement à une noyade en mer. Il est touché par une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. « Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ?» Matthieu 16, 26. Il décide, au grand âmes de son père, de tout quitter pour entrer à vingt-deux ans au séminaire de la ville de Vic, en Catalogne. Vic, ça s'écrit V-I-C-Q. Un jour, que séminariste, il est malade dans son lit, il subit l'assaut de tentation contre la pureté. Il implore l'aide de la Vierge Marie. Celle-ci lui apparaît et lui dit, tenant dans ses mains une couronne de roses :« Antoine, si tu remportes la victoire, cette couronne est pour toi. » Et c'est la victoire contre la tentation. Antoine est ordonné prêtre avant la fin de ses études de théologie, le 13 juin 1835. Son évêque a discerné chez lui quelque chose de spécial. Pour le début de son ministère, le père Antoine retourne dans sa ville natale de Salente, mais il ressent un appel missionnaire très fort. Il décide d'aller à Rome proposer ses services à la congrégation de la Propaganda Fide, chargée par le pape d'évangéliser le monde entier. À Rome, il prend un directeur jésuite qui le pousse à intégrer la compagnie de Jésus. À peine entré au noviciat, il tombe malade. Il souffre tellement de la jambe droite qu'il ne peut plus marcher. À travers ce signe, on comprend que Dieu a d'autres plans sur lui. Le général de la compagnie le confirme. « C'est la volonté de Dieu que tu retournes bientôt en Espagne. N'aie pas peur. Courage !» De retour en Catalogne, il devient missionnaire. Il effectue sa première mission à partir du 15 août 1840. En 1841, il s'installe à Vic et rayonne dans les villages environnants. Il obtient de Rome le titre de missionnaire apostolique. Entre 1843 et 1848, il parcourt quasiment toute la Catalogne en évangélisant. Il prêche des missions, dirige des retraites, rédige des livres de prière. Il fonde une bibliothèque religieuse et une maison d'édition. Évidemment, il rencontre aussi des oppositions et des critiques. Puis la guerre arrive de nouveau, empêchant toute action missionnaire. Son supérieur l'envoie alors dans les îles Canaries. À partir de février 1848, il sillonne l'île de Gran Canaria, où il devient très populaire il est surnommé affectueusement El Padalito. En juillet 1849, le père Antoine est de retour à Vic en Catalogne. Il y fonde la congrégation des fils missionnaires du cœur immaculé de Marie, communément appelée aujourd'hui les Claretins. La congrégation commence avec cinq prêtres. Moins d'un mois après la fondation, le père Antoine apprend qu'il est nommé archevêque de Santiago de Cuba. Il doit abandonner sa congrégation à peine fondée pour l'île de Cuba. C'est un grand sacrifice et aussi un immense acte de confiance dans la providence de Dieu. Il est ordonné évêque et à cette occasion, il adjoint le nom de Marie à son prénom Antoine. Il devient monseigneur Antoine-Marie Claret. Monseigneur Antoine-Marie se retrouve donc à Cuba où la situation générale est déplorable. L'esclavage sévit toujours. L'immoralité provoque une déchristianisation progressive. Monseigneur Antoine-Marie se met donc au travail. Il envisage sa fonction d'évêque comme une tâche missionnaire. Il parcourt son diocèse de long en large. Pour l'aider dans sa mission, il fait venir les jésuites et les filles de la charité. Lui-même fonde en 1855, avec Antonia Paris, les sœurs de Marie Immaculée ou missionnaires clarétaines. Il lutte aussi contre l'esclavage, crée différentes œuvres sociales. Et son engagement suscite des oppositions, comme d'habitude. On cherche à le tuer. Il échappe pendant sa vie à 15 attentats. C'est quand même pas n'importe quoi. En 1857... Après seulement sept années passées à Cuba, Mgr Antoine-Marie Claret est rappelé en Espagne. La reine Isabelle II l'a choisi comme confesseur. Il doit aussi veiller à l'éducation chrétienne des enfants de la reine, la princesse Isabelle et le prince Alfonso. Cette nouvelle charge lui laisse du temps libre. Il se rend une fois par semaine au palais et le reste du temps il missionne dans la ville de Madrid. Il prêche et confesse, écrit des livres, visite les prisons et les hôpitaux. Son zèle missionnaire ne s'arrête pas. Lorsqu'il accompagne le roi et la reine d'Espagne dans leur voyage, il en profite pour étendre son action apostolique. Il utilise aussi son poste pour influencer la nomination des évêques espagnols qu'il veut doter d'un esprit missionnaire. Il protège et promeut la vie consacrée, soutient des fondateurs, aide des congrégations. Il lutte contre l'immoralité de la cour. On comprend que son action ne fasse pas l'unanimité. Il subit l'assaut de nombreuses calomnies et devient la cible de la haine et de la vengeance de beaucoup, qui l'accusent de favoritisme. Un jour, lassé de voir ses efforts sans cesse contrecarrés, il prophétise en privé. Dieu est irrité contre l'Espagne. Dans très peu de temps, la reine perdra son trône. Et en effet, en 1868, la révolution éclatera. Monseigneur Antoine-Marie a reçu de nombreuses grâces mystiques dans sa vie. Un jour, la Vierge Marie lui apparaît avec l'enfant Jésus qu'elle lui met dans les bras. Mais la plus grande grâce de sa vie, il la décrit comme ceci. Je cite « Le 26 août 1861, comme j'étais en prière dans l'église du rosaire de la Rangra, à sept heures du soir, notre Seigneur m'accorda l'immense bonheur de conserver en moi l'hostie sans se consommer. Je la conservai d'une communion à l'autre. » En d'autres mots, il reçoit le privilège de devenir un tabernacle vivant. Après la révolution de 1868, Mgr Claret est obligé de fuir avec la famille royale à Paris. Un an plus tard, il s'installe à Rome et est un des évêques qui participe au Concile Vatican I, où il défend le dogme de l'infaillibilité pontificale. Après le Concile, Monseigneur Claret est très fatigué. Il décide de s'installer à Prades, en France, avec les claretins exilés d'Espagne. Mais il est recherché par le nouveau régime pour être jugé en Espagne. Il doit fuir à nouveau pour échapper à ses poursuivants. Il se réfugie dans le monastère cistercien de Fontfroide près de Narbonne, et c'est là qu'il meurt, à presque 63 ans, le 24 octobre 1870. Monseigneur Antoine-Marie a été un grand évangélisateur. Il a consacré sa vie à annoncer de toutes ses forces le royaume de Dieu, il a connu des succès missionnaires mais aussi beaucoup d'échecs et il a fini persécuté. Sa vie nous montre que ce n'est pas le succès que Dieu nous demande dans la mission. L'important est d'annoncer la bonne nouvelle, le reste est dans les mains de Dieu. Nous savons, en regardant Jésus sur la croix, que l'échec apparent de la mission peut cacher une victoire décisive. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a sauvés. En participant par notre travail apostolique à ces souffrances sur la croix, nous pouvons faire nôtre la parole de Saint Paul aux Colossiens. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. À l'École des Saints sur UNRCF Belgique alors, je vais maintenant vous raconter une histoire tout à fait extraordinaire et en même temps très simple sur la chapelle Mater Admirabilis qui se trouve à la Trinité des Monts à Rome. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le motet intitulé justement Mater Admirabilis du compositeur contemporain Tanguy Dionys du Séjour et ensuite je vous raconterai son histoire.
1: Miracle, trésor de calme et de sérénité, ton eau, toujours de jeûne
0: Le 20 octobre, on fête Mater Admirabilis, une image de la Sainte Vierge peinte à fresco dans un corridor du couvent de la Trinité des Monts à Rome. La première fois que je l'ai vue, j'ai entendu son histoire qui m'a marqué. Mais en fait, c'était une histoire assez romancée. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous la raconter on m'a donc dit qu'une jeune postulante des sœurs du Sacré-Cœur de Madeleine-Sophie Barat, qui occupait le monastère, avait peint une image de la Vierge. Cette image était tellement laide que la supérieure l'avait cachée derrière un rideau. Un jour, le pape Pie IX, en visite, était passé par là. Il avait demandé de voir ce qui était caché derrière le rideau on lui avait dévoilé et était apparue une magnifique image de la Vierge qui avait provoqué un cri d'admiration du pape « Mater admirabilis ». Belle histoire, mais fausse. Pauvre de moi, je la trouvais si belle parce qu'en plus, on pensait que c'était la Vierge qui avait réarrangé la peinture. Alors je me suis mis à chercher sur Internet et j'ai trouvé des versions contradictoires, certaines proches de l'histoire en que je viens de vous raconter. Heureusement pour moi, la Trinité des Monts est aujourd'hui tenue par des frères de l'Emmanuel et j'ai pu m'adresser à eux pour en avoir le cœur net. Où est donc la vérité sur Mater Admirabilis Ils m'ont envoyé la vraie histoire, écrite par Pauline Perdreau, la jeune postulante qui a peint cette image miraculeuse. Je vous livre donc ici, en grande première, la vraie histoire de Mater Admirabilis. Tout a commencé en mai 1844 dans le corridor qui longe l'église de la Trinité des Monts au premier étage. Les sœurs du Sacré-Cœur se réunissaient là en récréation. L'idée est venue de faire venir Marie au milieu de leur groupe. Et Pauline Perdreau a promis de la faire venir sans expliquer à ses compagnes comment. En fait, elle avait l'idée de peindre une fresque dans une niche vide du corridor. Pauline s'adressa alors à la supérieure, mère de Coriolis, pour obtenir l'autorisation qu'elle obtint, non sans quelques hésitations. Il y avait plusieurs objections. La place de la fresque, dans un corridor, peu propice à la dévotion, mais aussi l'inexpérience de Pauline, qui n'avait jamais peint de fresque de sa vie et qui étudiait cette technique depuis seulement 15 jours. Munie des autorisations, Pauline se mit au travail à partir du 1er juin 1844, fête du Sacré-Cœur. Chaque jour... Un maçon fresquier venait étendre sur le mur le morceau de chaux qu'il fallait impérativement peindre tant qu'il était encore humide. Parce que une fresque c'est ça, on peint... fresque ça veut dire frais, on peint quand c'est encore frais, dès que c'est sec, c'est trop tard pour peindre. Pauline a choisi de représenter la Vierge à l'âge de 12 ans avec un lys blanc, filant la quenouille dans le temple. Or, une fresque se fait dans des tons foncés qui ne prennent leur véritable couleur et leur luminosité qu'après une vingtaine de jours de séchage. Ceux qui ont vu l'œuvre inachevée ont été épouvantés par sa laideur. Pourtant, Pauline Perdreau a eu la nette impression que la Vierge Marie l'aidait dans la réalisation de son portrait. Une fois terminée sa fresque, elle a étendu un rideau pour la cacher et attendre qu'elle sèche. Elle pensait l'appeler « la Vierge au lys. Lorsqu'on a dévoilé son œuvre bien sèche, tout était changé. La communauté était dans l'admiration et s'est mise à chanter le Magnificat et les élèves ont pris l'habitude de venir chanter devant elle des cantiques les jours de fête de la Vierge. Un jour, une religieuse lituanienne exilée, mère Macrine, hébergée par les sœurs du Sacré-Cœur, est venue prier devant l'image de la Vierge Lys. La croix qu'elle portait sur sa poitrine s'est détachée et est tombée par terre. Au même moment, elle entendait une voix qui disait « Ici finiront les croix ». Cette religieuse a retrouvé le courage et a commencé à appeler l'image « Mater admirabilis ». Et c'est ici qu'entre en scène notre fameux pape Pi IX, Pio IX. Le 20 octobre 1846, le Saint-Père est venu visiter les sœurs à la Trinité des Monts et il a demandé à visiter le couvent. Arrivé devant Mater Admirabilis, il s'agenouilla et pria longuement. Il loua sa pureté, sa candeur, sa simplicité et accorda des indulgences à tous ceux qui réciteraient trois Ave Maria et trois Mater Admirabilis Ora Pronobis devant la peinture. À partir de ce moment, Mater Admirabilis a été vénéré et a été source de grandes grâces et même de miracles. Le pape Pie IX est venu vingt-deux fois la prier pendant son pontificat. Le corridor de récréation est devenu une chapelle couverte d'ex-voto. Beaucoup de saints sont venus prier à cet endroit. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean Bosco, Sainte Madeleine Sophie Barra ou encore Saint Jean XXIII. Mater Admirabilis est devenue la protectrice de toutes les écoles du Sacré-Cœur dans le monde qui chacune en possède une reproduction devant laquelle les élèves peuvent prier. Pour honorer ma Mater Admirabilis, je vous propose de la prier avec la prière spéciale qui a été composée pour elle. Mère admirable, trésor de calme et de sérénité, nous t'aimons pour la lumière de tes yeux baissés, pour la paix de ton visage, pour l'attitude révélatrice de ta plénitude intérieure. Tu es la Vierge de l'invisible et de l'essentiel. Nous te supplions de nous détacher, de nous déprendre de tout ce qui se voit pour nous ramener et nous fixer sur l'invisible que tes yeux regardent l'invisible présence, l'invisible vie, l'invisible action, l'invisible amour. Dans nos journées occupées, surchargées, garde-nous dans la lumière des choses qui ne se voient pas. À travers l'accessoire qui nous sollicite et nous séduit souvent, donne-nous aussi le sens et la fin de l'essentiel. Amen. Col dessin avec Jean-Luc Mouns sur UNRCF Belgique.